0: Tere tulemast Lillasse Agendasse! See on podcast, mis räägib LGBT plus sõnasuppist ja kueereelust Eestis.
1: Ennem, kui me lähme tänase saate juurde, tahame anda väikese hoiatuse. See episood käsitleb teemasid muuhul nagu suitsiid, enesevigastamine ja väärkohtamine. Tere Paul! Tere saates räägime sellises teemast nagu vaimne tervis ja eriti kuidas see mõjutab kväär kogukonda. Ja selleks oleme kutsunud me lillasse stuudiasse Hedvig Madissani, kes on tukisik ja kogemas nõustaja. Tere Hedvig! Tere!
0: Tere Hedvig.
1: Kas saaksid ennast tutvustada, kes sa oled ja millega seda tegeled?
2: Paar sa juba minu kohta ütlesid. <laughs> Ma töötan tugiisikuna ja kogemustunustajana, ja minu spetsiifika on just lapsed ja noored. See on ka minu selline suur kiirge, kuidas õpetada noori päriselt ise ennast hoidma ja ka üksteist toetama. Ma olen ka üks Eesti noorte vaimse tervise liikumise eestvedajatest. See on üks selline äge liikumine, mis ühendab siis noori, kes tahavad vaimse tervise teemadel midagi muuta ühiskonnas, ja neid, kellel on endal vaja mingisugust sellist tuge või kogukonda. Nii et envtl.e võite julged liituda meiega. Aga, aga identiteedi kohta ma olen selles mõttes selline painlik. Et ma nimetan ennast kas panseksuaalseks või biiseksuaalseks, kuna äh, ausalt sellised sildid minu, isi, minu jaoks isiklikult ei ole väga äh, ning ma tean, et need on nagu sellised kaks silti, mille üle on väga palju et mis on seal nii-öelda õige. Et mina leian, et minu jaoks on oluline lihtsalt see, et ma tunnegi atraktsiooni erinevates sugudest inimeste vastu, ja, ja siis see, kuidas seda sildid on nimetada, ei ole minu jaoks isiklikult oluline. Ja, ja soob koha pealt olema siis naine.
0: Hedvig, aga miks me räägime täna üldse vaimsest tervisest?
2: Märts on tegelikult sellel aastal vaimse tervise kuu, just selle sama koronatõttu ja, ja tegelikult on praegu muidugi väga paljudel ka väga raske aeg, kuna see kuu on jälle olnud väga range piirangud, inimesed on väga palju kodus olnud ning selletõttu on vaimse tervise teemad äh, muutunud väga paljudele hästi oluliseks, hästi kriitiliseks lausa. Ning, ning see, on, see on inimeste tähelepanu ähm, sellisesse ringi rohkem jõudnud. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Kas ütleksid, et, et see on saanud nagu esimest korda võib-olla nii palju tähelepanu üldse või on see nagu teemaga varem olnud nii õhus?
2: Ma arvan, et mitte niimoodi nagu see praegu on. Muidugi on see praegu ka selline hästi aktuaalne selle tõttu, et hiljuti võeti vastu psühiaatria seaduse muudatus, mis lubab siis nüüd alajalistel ilma vanema loeta käia psühiaatri vastuvõtul, mis on suurepärane ja see on midagi, mille, mille eest me oleme tükka aega võidelnud. Et ka see teeb seda oluliseks, aga üldiselt, kuna. Kuna praegusel ajal viimastel aastatel on avalikus ette jõudnud väga paljud lood ka igasugusest väärkohtlemisest, erinevatest, väga erinevatest kogemustest, väga erinevatest valudest, siis ma ütleks küll, et üha rohkem on inimesed hakkanud mõtlema selle peale, et mis meiega toimub, just nagu ka emotsionaalselt ja vaimselt ning mida siis kuidagi võiks paremini teha. Mm -hmm.
0: Kui rääkida siis nagu... Vaimsest tervisest, siis ma võin öelda enda puhul, et mul on olnud ka nagu vaimse tervise probleeme juba nagu tükka aega, et ma ei oskagi võibolla öelda millal, kus, mis hetkel ma nagu tajusin seda. Aga nagu abi hakkasin ma otsima, ma arvan, et mingi kaheksa aastat tagasi, võibolla isegi rohkem. Aga mul oli selline asi, et ma nagu ei saanud siis aru, et mis on nende võibolla nende probleemide alguspunktiks, ma arvan, mida ma näen, et suur osa nendest on võibolla vähemalt ma arvan, nagu seotud ka soolise tüsfooriaga, aga kuidas on sinu enda lugu vaimse tervisega ja kuidas sa jõudsid selle aktivismini?
2: Ja minu lugu on selle poolest natukene teissugune, et hästi tüüpiline on see, et, et noored või üldiselt inimesed tegelikult ei tea oma loo sellist algust, kuna see on seotud tihti peale väga-väga mitmete erinevate asjaoludega, kaasaaratud geneetika, keskkond, lähikondlased ja kõik muu, et sageli tegelikult öeldaksegi, et ei, ei tasu liialt keskenduda nagu see, nendele juurtele, mm -hmm. ja pigem nagu toimetulekule, sellepärast, et nüüd juuri on väga-väga raske leida. Minu lugu aga Algab üsna kindlast punktist, väga kindlate sündmustega. Lapsepõlves elasin ma üle umbes 13 aastat füüsilist, vaimselt ja seksuaalset väärkohtlemist minu kasuisa poolt. Ka paar mõrvakatset ja mul on siiani olnud ka neli suitsiidikatset. Ma arvan. Vahepeal need arvud lähevad peas ma nagu peasausalt <laughs> veid, nagu veid, mõelda kõige selle peale, aga tegelikult ma arvan, et selline aktivism oli mul veres juba, kui ma olin väga noor, kuna ma mäletan, et juba, juba üsna la, lapsejaas ma mõtlesin, et, et nagu nendest asjadest oleks vaja rääkida sellepärast, et ma ei tahtnud, et kellegi ka läheks nii nagu minuga läks. Ja tegelikult ma juba peal gümnaasiumit läksin kunstiteraapiaid õppima. Just selle sama eesmärgiga jälle, kuidagi natukene teisi aidata. Aga mida mulle keegi ei olnud öelnud, oli siis see, et kui sa oled ise väga katki, siis sa ei saa teisi aidata. Ja, ja tegelikult ka selline õppimine võib siis ole väga-väga valus. Mm -hmm. Nii et ma kukkusin üsna kiiresti nendest õpingutest psühiatria haiglasse ja olin seal päris tükka aega. Nüüd on selle seitse aastat möödas ja, ja ma ütleks, et ma olen praegu üsna stabiilne. Mul on endal katugiisik ja ma käin endiselt psühholoogi juures, ma võtan ravimeid ja, ja võibolla minu jaoks võib see jääda selliseks jäädavaks ähm, raviks et on võimalik, et ma, ma pean jah, nagu seda ravi jätkama elu lõpuni, aga see ei ole midagi, mis mulle sellist erilist äh, muserdust tekitab. Et ma praegu jah, tunnen ennast nagu üldiselt täiesti hästi ja saan tegeleda asjadega, äh, mis mulle meeldivad, mis on midagi, mida üldse ei suutnud ette kõjutada, kui ma noorem olin. Et, äh, tõesti, et ka tegelikult diagnoosidega elada, On täiesti okei okay. ja, ja nagu see on ka üks selline sõnum, mida ma sageli välja toon, et, et on võimalik kogeda õnne isegi peale õudusi ja, ja samamoodi ka see, et, et ma, mis kindlasti minu lugu tegi selliseks hullemaks oli see, et, et ma elasin väga väikses kogukonnas, kus abi otsimine oli väga-väga raske ja ma väga kartsin teiste arvamust. Nii et ma ei otsinud abi väga-väga kaua, mis tõttu need probleemid jällegi süvenesid tunduvalt. Et vaimse tervise häireid ma ise hakkasin kogema mingisuguseid sellised esmaseid sümptomeid, Siis kui ma olin kuskil 13-14, et tehniliselt juba siis ma oleksin võinud ju kuhugi rääkima minna, aga kuna seda abi ei olnud kuskilt leida, siis tegelikult... Jah, mul läks veel väga-väga palju aastaid, enne kui ma ähm, leidsin inimese, kellega ma klappisin ja, ja alustasin oma ravi. Et ka see on minu hästi oluline sõnum, et ükski probleem ei ole liiga väike, et abi otsida.
1: Jah, aga, aga võibolla räägikski nagu üldisest olukorrast ka. Kas on mingid statistikat, mida on võimalik välja tuua
2: praegusolukorda näiteks, Hetvik? Väga selliseid viimasele ajal, viimase aasta jooksul viidud uuringuid ei ole. Ma arvan ka selletõttu, et kuna see eriolukord oli väga-väga paljudele, väga-väga ootamatult ja praegu on seda infot raske kätte saada, aga, aga üks hästi selline mõjuv uuring viidi läbi 2018. aastal õpilaste seas, just siis LGBT õpilaste seas. Ja, ja seal tuli välja, et koolis tunneb ennast ebaturvaliselt 39% nendest noortest siis oma seksuaalse orientatsiooni tõttu ja 28% soolise enese väljanduse tõttu. Ja üldiselt kui minu käes küsitakse, et kas vaimne tervis on üldse nii öelda noorte probleem, Siis äh, kõikidest nendest inimestest, kes vaimse tervise probleeme kok kogevad, äh, 75% tekivad esmased nähtused äh, enne 24. eluaastat ja pooltel enne 15. eluaastat. Niimoodi, et see, need on ikka väga varajased need algused sellel sageli. Ja, ja tagasi jälle siis LGBT teemade juurde, et kuna Eesti kohte kahjuks veel selliseid väga häid uurimusi ei ole, aga ukas tegeleva Stonewalli organisatsiooni järgi, see on siis üks LGBT õigustega tegelev hea tegevusorganisatsioon, nemad viivad sageli uurikud järgi ja nende järgi on, oli siis viimase aasta jooksul pooltel nende poolt küsitletud LGBT inimestel, depressioon, 5 viiest ärevus ja 1-8-st, kuni, 18-24 kuni aastasest noorest on üritanud oma elu võtta. Samamoodi on pea pooled transinimestest üritanud oma elu võtta, et see seksuaalne orientatsioon ja sooline identiteet on ikka väga mõjuvad tegurid vaimse tervise mõjutustes
0: ja, ja siin on kohal on oluline märkida, et see ongi nagu see äh, põhjus tagajärg ongi sellest ilmselt et, et, see, et see on nagu stigmatiseeritud on seksuaalsus ja teistsugune sooidentiteet
2: ja ühel poolt tuleb see stigma eks ole väljas poolt Aga vahel isegi valusam on see enesest stigmatiseerimine, mm -hmm. ja, ja seda on võimalik ka kogeda, eks ole mitut viis, et esiteks see, et, et võibolla mitte uskumine oma sooidentiteeti, selles kahtlemine samamoodi varem levis hästi palju see uskumus, et, et, et teismelised tüdrukud näiteks nad otsivadki tähelepanu. Ja, ja teismestel ei saa üldse depressiooni olla, nad otsivad ainult tähelepanu, nad selle lõiguvad ja sellepärast teevad ühteist ühte kolmandat, et, et no, sellised väited panevad inimesi ennast kahtlema ja minagi, kui ma olin noor, ma mäletan, et ma täitsa kahtlesin selles, et äkki ma olengi kõik selle ise välja mõelnud, äkki ma lihtsalt otsingi mingisugust tähelepanu, kuigi jällegi äh, selliselt ratsionaalselt mõeldes, kui kellelgil on aja tähelepanu ja ta otsib seda sellisel radikaalsel moel, siis ilmselgelt on tal seda tähelepanu päriselt vaja. Et seal on mingisugune tõsine probleem, et see lahendus, mida siis para, para miski pärast rakendati, sellel ajal oli just selline ignoreerimine, eks ole? Et ja, kui ta otsib tähelepanu, siis ignoreerime teda ja äkki läheb paremaks, aga see on just vastupidine, eks ole? Siis need asjad lähevad, need süvenevad. Ja muidugi, eks ole sooidentiteedi ja seksuaalsusega on täpselt samamoodi, et väljas poolt tuleb seda informatsiooni hästi palju. Meil on ekre, kes mm. <laughs> hea meelega igasugust vale infot jagab. Ja, ja muidugi sellist hirmu ja üksindustunnet on ikkagi meeletult nende noorte seas väga palju on seda hirma, et teised ei mõista, teised ei võta omaks mm -hmm.
0: see võib isegi te olla, kui sul ei ole negatiivsed kogemust, natukse enda puhul. ma kohutavalt kartsin, kui ma esimest korda kapist välja tulin, nagu oma vanemate arvamust, see on ka see, et ma ei oska kindlaid asju peast loetleda, et kust ma olin need hirmud kogunud, aga ma arvan, et see ikkagi oli siis nagu selle lapsepõlve jooksul nagu kogut, ko kogetud nagu homofobia mm -hmm. ja transfoobia, mis nagu noh, Ikkagi kas kuskilt meediast või noh, inimesed räägivad igasuguse asju on ju, mille sa nagu kogud ja kuidagi alateadlikult stoorid kuskile siia oma aju.
2: Ja see on omamoodi tegelikult täiesti teaduslikult tõestatud, et kuidas näiteks mõjuvad meile filmid ja telesaateid, kus sageli see, et keegi on trans on selline pöönt, eks ole, mm -hmm. et see ongi nagu siuke rõve nali. Kärsku tuleb välja, et näed, et naisel on nuku ja siis kõikil on nagu jõu, kui vasti, kui jõudne! Ja, ja tegelikult sellised asjad jäävad külge. Ja, ja... ja kuna nagu neid äh, trans on nii 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 kaua kasutatud selliselt, siis muidugi sa kardad, et niimoodi inimesed reageerivadki
1: Ja ma arvan, et nagu mind eriti kui ma tulin, nagu transina kapist välja, siis see kindlalt mõjutas see negatiivne meedia pilt nagu kohe kõvast, et nagu mingi hetk oli sarusem, oh shit, ma olen trans. Ja siis, see, ja siis kohe tuli need konnotatsioonid, mis meediast on nagu, milline näeb trans inimene välja ja nagu milline see elu on, kui sa oled trans. Ja siis, no, loomulikult ma olen tegelenud sellega, et lammutada neid stereotüüpe ja ma ei näe enam seda sellisel viisil, aga kindlasti see mõjutab. Ja nüüd ma lihtsalt mõtlen, et nagu Kui mina panin nii palju effortit sinna sisse, et neid lammutada, aga need inimesed, kes ei ole seda teinud, siis no, enda pilt ongi selline.
2: Ja kus juures mul oli hiljuti oli emaga üks selline vestlus täiesti sellel teemal, et me vaatasime vist mingisuguseid multikaid, kuna ma olen selline täiskassunu, kelle lendiselt animeeritud filme vaadata, See on üks asi, mille suhtes ma keeldun häbitunbast. <laughs> Väikesed naudingub peavad olema, eks ole. Ja, ja mida, miski, miski pärast ma tõin oma emale välja, et et aad, kui raske see on juba lapsepõlves, kui sa ei näe, endasuguseid, et kui väga mind häirib see, et mingites Disney filmides on, on nagu peidetud mingisugused LGBT tegelased niimoodi, et kui sa paned tähele, aga see on üks hetk ainult ja, ja see tundub niimoodi, et umbes nagu nad lihtsalt üritavad võimalikult palju siit inimgruppe kuidagi Meelitada sellega, et nad on esindatud seal filmides, on ju, aga see, see nende esindatus on selline, tõesti ongi üks hetk, sa ei näe seda, eks ole? Ja, ja, ja see tundub, et nagu lihtsalt see esindamine esindamise pärast, mitte et sa tegelikult kirjutaksid ta sinna filmi sisse ja annaksid talle oma nagu, loo. Ja mu ema oli sellest väga šokkeeritud ja ütles, aga tänapäeval on ju, on ju taani tüdruke ja on mingid dokumentaalid, mida ma olen näinud. Ja siis mõtlesid, et kuule, et kas lapsed vaatavad neid või? <laughs> Aga, aga ka see, et nagu need filmid ja dokumentaalid need on üldiselt traköödjad, et need ei ole sellised lood, mis näitavad, et, et näed, et LGBT inimesed võivad olla õnnelikud, et neil võivad olla täiesti sellised toredad, muidleks isegi tavalised elud, kus nemad ka, et neil on nagu töö ja pere ja sõbrad ja jamad ja bossid ja igasugused asjad. Mm -hmm. ja minu mõelest, nagu seda oleks, oleks vaja hästi hästi palju rohkem näidata ja, ja selleks ka tegelikult vaimse tervise seisukohalt nagu oluline, et ka seda, et, et tõesti, et nagu on erinevaid neid seisundeid ja see on okei.
0: Okay. Ja, ja seal ongi see, et, et nende see LGBT identiteet ei ole kuidagi selle multika või mis iganes nagu teema. Või selles mõttes, et see isegi jah, ei peagi neid nagu sildistama, vaid see lihtsalt ongi, et talle meeldivad tüdrukud näiteks sellele
2: mm -hmm, sellel
0: teisele tüdrukule või sellele poisile meeldivad teised poisid ja et see on lihtsalt osa sellest mitmekesisusest.
2: ja mu mm -hmm. ja, ja, ema muidugi tõisele peale välja, et aga kas me peame nüüd kõik filmid tegema niimoodi, et seal on LGBT inimese ka või... Aga miks neil seda vaja on? nagu Meil küll ei ole seda, seda representatsiooni või siis ma, siis ma üritasin oma emale... Ähm, tekitada seda kujutluspilti, et kui, kui tema olekseks ole hetero maailmas, kus meedia on täis homosid, igal pool, ainult homod. Ja siis kuidagi tema peab seal oma elu elama ja ennast hästi tundma.
1: Ja me natuke mainisime siin ka juba neid spetsiifilisi probleeme, mis praegu LGBT Noortal on, nagu enesest stigmatiseerimine ja vähene esindatus. Aga kui me räägime rohkem sellest, siis mis on need... Spetsiifilised asjad, mis on praegu välja tulnud,
2: mis eriti mõjutavad? No ma ütleks, et praegu karantiini ajal on, on ja, olukord on hästi raske. Esiteks on palju seda haigusärevust, muidugi, kuna statistika on praegu üsna negatiivne. Ja, ja positiivseid on palju, haigus positiivseid siis. Vabadus, ma pean uhe peal halb, halbun olju tegema
0: lihtsalt. See on väga aksepteeritud siin saates.
2: Ja et see haigusärevas on muidugi üks asi, eks ole, et, et eriti praegu nagu suutamates linnades ja kohtades, kus inimesi on palju ja eriti kui bussis on keegi, kes hoiab oma maski nina all, eks ole. Siis muidugi on see, et praegu on... Ikka väga palju täiesti kodus, et mis tähendab seda, et noored peavad sageli koos olema oma vanematega, mis lihtsalt üldiselt ei ole ju halb asi, aga kui mõelda selle peale, et neil ei ole privaatsust, ei selleks, et rääkida oma sõpradega ja ka selleks, et otsida mingisugust abi vajadusel, siis on juba olukord natuke teine. Et eriti need, kes elavad, eks ole, korterites, kus seinad on tihti peale väga õhukesed, et, aga, aga see veel nagu ühes korteris olles ja kuna vahel on ju vaja rääkida vanematest endist ka, eks ole, eriti kui, kui nagu inimesed on hästi lähedal koos, siis neid konflikte tekib.
0: Tekib rohkem, on
2: Täpselt. Et, et selles, selles mõttes see olukord on nagu hästi kurb, et esiteks on nagu liikumist vähe muidugi, On see hirm, mis hoiab meid toas ja tubades ei ole ka mingisugust vabadust. Et praegu on küll nagu see interneti võimalus, me saame sõpradega suhelda veebi vahendusel, me saame neid näha, me saame rääkida nendega nii otse kui võimalik on, ole oma kodust. Aga siiski meil ei ole seda võimalust tihti peale, et me saaksime olla täielikult ausad nendega. sellepärast, et me ei tea, kes kõrvaltoas meid mm -hmm. kuuleb. Ja, ja see on hästi paljudele väga, väga stressirohke. Et, ma tean täitsa ühte noort, kellega ma hiljuti just suhtlesin, kes käibul kogemusnõustamisel, kes on otses mõttes, läks õueautosse selleks, et ta saaks rääkida. Et see on praegu, ma ütleks, selline üks keerulisem asi. Ja muidugi see, et sõpradest on ikkagi distants, kuna paljud noored on ikkagi harjunud, et nad näevad oma sõpru igapäevaselt koolis ja neil ei ole vaja astuda mingeid sellised erilisi samme ja nendega suhelda. Et see on just hästi loomulik. Aga nüüd, kus nad on eemal, siis no, suumitunnis ei ole mingisugust no, nii sama nügimist ja, ja jutuajamist ja vahetundides hängimist. See lihtsalt ei toimi niimoodi. Et seal on ka nagu vaja... Eraldi kuidagi läbi mõelda, kuidas see suhtlus võiks toimida, mida neid vaja on, millest üldse rääkida, eks ole leida neid teemasid, kuna need ka ei tule nii loomulikult mm -hmm. siis, et seal on tegelikult hästi palju neid asju ja, ja, ja juba on räägitud ka, et tõenäoliselt see eriolukorras välja tulemine, siis kui koronaga lõpuks on juba paremini, tuleb ka tõenäoliselt väga palju väga raskelt, kuna, mm -hmm. kuna praegu need, kes kannatavad eks ole sootsiaalse ärevuse all, on olnud nii kaua eemal inimestest, et selline ja. taas integreerumine võib olla väga-väga valulik. Selles mõttes, jah, raskusi on palju.
1: Ja ma mäletan nii hästi seda hetke, kui oli esimene lockdown eelmine, eelmine märts, siis me kõik olime oma kodudes olnud ja mitte kellegega rääkendis. Esimest sa eme Pauli uuesti kokku ja no ei osanud rääkida.
0: Ja ma arvan, et LGBT inimestel ongi nüüd praegu see, et see kogukond on ainult internetis või nagu sellised üritused, kus nagu muidu kohtuks.
1: Ja selline nagu füüsiline kogukond on täiesti ära kadunud. No need üritused, kus, kus sa võib ei tea inimest väga hästi, aga sa näed neid nagu igal kväär üritusel ja sa nagu hei-hei, kuidas läheb.
2: Siin kohal ma pean vajalikus ikkagi natukene välja tuua ka neid positiivse külgi, kuna neid on väga kerge ära unustada, aga mõned, mõned kogu selle asja juures ikkagi on eriti just nagu erivajadustega inimeste seisukohalt. Kuna kui varem oli kodust väga paljudele eks ole raskendatud, ülemused ei nõustunud sellega, öeldi, et neid võimalusi ei ole, nii ei saa, siis nüüdeks ole on tõestatud, et saab. Ja, ja väga paljudel inimestele, kellel on kohal käimine, selline sotsiaalne koosolemine, koostöötamine väga-väga raske, nende jaoks on see avanud tegelikult täiesti uusi võimalusi, et kuidas tõesti. Oma kodust need asju teha, ja, ja selle poolest on nagu mingisugused asjad on isegi läinud kergemaks just nendele, kellel on nagu muidu raskus kodust välja minemisele. Maailm on tulnud neile nii-öelda koju kätte. Aga muidugi need, kes ei ole üldse sellega harjunud ja kellele on vaja sellist igapäevast suhtlust ja koosolemist ja vaheldust ka nende inimeste seas, keda nad näevad kogu aeg ole, nendel on jällegi hästi raske.
0: See on küll hea mõte, et sa tood need positiivsed jooned välja, mis on nagu tõesti see, et, et nagu nende probleemide keskel nagu sa unustad ära, et tegelikult on mingid positiivsed ja, asjad.
2: Ma või ütlema minu jaoks isiklikult, kuna mul vahel on, äh, eks ole, nagu ma mainisin, ma olen ise ka tehnilised eripajadusega inimene, mul on endal nagu mitu diagnoosi ja, ja üks nendest on üllistanud ärevuseire, mis tähendab, et kui mul on raske periood, siis ma lihtsalt ei saa kodust välja minna. Ja tänu sellele, et nüüd on aksepteeritav selline veebi nõustamine ja kõik see, see tähendab, et ma saangi ka vajadusel kodus tööd teha ja ma saan töötada ka klientidega, kes ei ole isegi Eestis. Mul on olnud mõned kliendid, kes on Soomes näiteks või kes reisivad ringi ja ma saan ka nendega töötada. Meil ei ole vaja seda, et me nüüd leiaksime mingi ruumi, kus me kohtu kohtume. Ja muidugi no, välja võib tuua ka seda, et korona üks asi, aga külmetushaiguseid viiruseid on sellel talvel olnud tunduvalt vähem, sellepärast, et inimese pesevad käsi ja kanna maske.
0: Aga kui me nüüd on nende palju probleeme, mis me oleme välja toonud aga ja nagu sellist statistikat, mis ei ole väga rõõmustav, siis mis on nagu ikkagi need asjad, mida me saame teha ja mis on, millele keskenduda selle asemel, et nendele negatiivsetele asjadele?
2: Ja siin on ka nagu tegelikult väga erinevaid nõuandeid, et mõned nõuanded on suunatud nendele, kes on juba raskes kohas endaga ja... Ja need on võibolla sellised spetsiifilisemad aga sellised üldised nõuanded, mille peale võiks tegelikult iga üks natukene rohkem mõelda. Üm, on tegelikult hästi-hästi lihtsad, hästi loogilised ja, ja me kuuleme nendes pidevalt. Et see tundub naljakas, aga üks esimesi asju, mida ma oma klientidel sageli küsin on see, kui hästi nad magavad. Ja see vahel tundub nagu naljakas, et, et ma mäletan, et kui minu käsk küsis seda minu psühholooks, ma mõtlesin ka, et mil, see ei ole mitte millegagi seotud, aga tegelikult, kui inimene on ikka pikalt mõgamata või mõgav väga halvasti, siis on täiesti loomulik, et ta meeleolu ongi halb, tal ongi väga raske keskenduda, ta ongi kergelt ärrituv ja, ja nagu me ei saagi midagi siis äh, parandada seal, äh, kuna ta ei ole ise ka, eks ole, ta ei ole piisavalt välja puhunud, et ta saaks tugu tegelikult kaasa mõelda ja mingisugused lahendusi otsida. Et uni, ka see, et kui hästi ta sööb, kas ta sööb korralikult, eks ole, kas, kas tal on korraliku teined või ta ainult voldib praegu. Kõige voldiga saab ka väga, väga korralik ei mõndades kohtadest. Või sööb ta ainult snäkke, ka, ka toidul on, eks ole, oma väärtus seal täiesti. Samamoodi liikumine. Ja siin on ka, et siin on palju müüte ja paraku sellist negatiivsed infot olnud, et jah, et üks ja teine on mõtetu või siis on, on teisel poolt inimesed, kes saidavad, et jah, et jooga päästab su elu ja teeb su terveks ja kõik on korras. Et füüsilisel liikumisel kindlasti on oma roll, see hoiab meie füüsilist tervist ja, ja füüsiline tervis ja vaimne tervis on tegelikult väga tihedalt üksteisega seotud. Ja, ja kõik, mis me teeme ka füüsiliselt enda heaks, läheb ka meie vaimse tervise kasuks tegelikult. Et selline üldine tasakaalukus siis une, toidu, liikumisega on hästi oluline. Samamoodi ka muidugi see, et, et mida me ähm, silmadega endale sisse Võtame. et üks asi on see toit, mida me seedime, aga kõik see informatsioon, mis meil tuleb igal poolt, kõik need saateb, mis me vaatame, kõik nagu see, kõik need sõnumid, mis me saadame, neid edavad ka oma jälje ja, ja sellepärast on, on väga mõistlik mõelda ka selle peale, kui palju me aega veedame üldse erinevatel saitidel ja, ja erinevate teemadega, ning väga-väga tasub pahel teha nutipause. Nutipausidest räägiti juba enne koronat, aga ma ütleks, et nüüd see on nagu tundualt kriitilisem teema. Ja minu hiljuti küsiti, et kui palju võiks päevas internetis olla, seda ma ei oska öelda sellepärast, et vajadused on inimestel väga-väga erinevad ja mõned teevad tööd, mõneke koolis läbi interneti, neil on ilmselgelt et seda rohkem vaja, samas on interneteks ole meelelahutuse suhtlusallikas praegu, niimoodi et suges kindla raske seada ja selle pärast ma läheneks sellele küsimusele hoopis teiselt poolelt et kui palju jääb aega muudeks tegevusteks mm. et kas, kas meil on aega selleks, et me saame rahulikult süüa ilma mingite kraani vaatamata kas meil on aega selleks, et tegeleda mingite hobidega mis ei ole üldse mingi nuti asjaga seotud kas meil on aega selleks, et jalutada oma koeraga või, või mängida temaga või et koristada tuba korralikult korra ära või et lugeda ka mingid raamatuid asju eks ole, kas meil on nendeks tegevud aega ja, ja kui seda aega ei ole, siis tasub seda luua kindlasti Kuna no ma arvan, et me ise tunneme ka, et see internet on mõnesõttes sõltuvust tekitav Oh, ta kogu aega annab meile seda uut, uut, uut on ja see infotulv on meeletu ja me kõige harjum sellega ära ja kui me üritame siis internetist väljas olla, siis kõik tundub igav. Ja Aga see on ka midagi, millega me peame oma ajusid harjutama selleks, et me saaksime pärast, pärast koronat jälle eluga toime tulla.
0: Kui sa nüüd mainid neid asju, siis ma mõtlen, et see on tõesti väga hea suhtumine, et sa just vaatad seal teised poolt, et kas ma olen nagu jõudnud teha neid muid asju, mis on tegelikult vajalikud. Et No, ma siin küll tunnen, et ma ei kõiki asja, nagu kõikideks asjad, ei ole aega ja ma tegelikult tunnen, et ma nagu tarbin liiga palju seda sotsiaalmeediat, et äh, kuidas ma nagu alustan sellest, et seda vähendada?
2: No, ma arvan, et mõistlik on kõigepealt paika panna seda, mida sa pead tegema internetis. Ja, ja mõtlem, on hea mõelda siis seal natuke selle peale, kui palju sul nendeks tegevusteks aega läheb. Ja, ja siis nagu mõelda ka selle peale, kui palju sa suhtled internetis, kas sul on selleks ka mingisugused teised kanalid või võimalused olemas. Praegu eks ole, on võimalik võib-olla käia vahel jalutamas, niimoodi kui sa kelegi samaas samas linnas, siis on võimalik eks ole mingisuguse distantsiga ettevaatlikult ikkagi, ikkagi kohtuda. Ja, ja kui on juba nagu vaktsiinid rohkem levinud ja olukord parem, siis saab jälleks ole rohkem kohtuda. Ja, ja siis sealt edasi on mõistlik alguses lihtsalt võib jälgida ennast, et kui palju läheb sul aega tegelikult selle meelelahutuse ja vabandust väljendusest jura alla. Et, äh, tihti peale tegelikult ma isegi märkan, et selle meelelahutuse peale läheb isegi rohkem aega, kui mul läheb töö ja suhtlemise peale. Et sageli ma leian ka, et ma teen mingisuguseid pause, Ja siis ma vaata mingi YouTube'i video. Ja. Lähen vaatan jälle mingi true crime lugu või mida iganeseks ole. Ja, ja tegelikult mul ei ole seda ju vaja. Ma võiksin selle pausi asemel hoopis midagi muud teha. Et kõigepealt kui sa tahad seda protsessi vähendada, siis jah, esimene samm on kindlasti selline jälgimine. Ja, ja siis on hea põdugi mõelda endale sellised asendustegevusi. Mis on need asjad, mida sa võiksid selle asemel teha? Kas sa võiks mingi käsitööd teha? Kas sa tahad võibolla joonistada natukene rohkem? On sul gitarre kuskil sahtli nurgas? Paul, ma tean, sinul on. Ja.
0: <laughs> ja.
2: Nagu, mille, mis on need asjad, mida sa tahaksid? Ja mina tahaksin kindlasti rohkem lukeda näiteks. Ja, ja siis tõesti, mis minul ka on selline enesabi tööriist on kalender, kuna minul on mäluga, tihti peale probleeme. Ja kalendrisse ma täiesti vahel panen kirja, kirja sellised pausid. Ma teengi augud, niimoodi, et okei, okay, see kell aeg saab läbi, siis ma töö enam ei tegele, ma, ma loomulikult mulle ei meeldi väga sotsiaalmeeldis suhelda, niimoodi, et sellega ma ka ei tegele ja selle ajab, siis kui kell saab nii palju, siis ma panengi aruti kinni ja ma lähengi tee midagi muud. Et vahel loomulikult on raske leida seda motivatsiooni või seda...
0: Eriti kui pole harjunud enam on ju.
2: Täpselt või seda lükket, et, et nüüd mine, et sellepärast ma olen leinud ja et selline meelega pauside sisse kirjutamine võib olla hästi hea. Ja üldiselt ka sellepärast juba, et kui me töötame, me teeme tänapäeval hästi palju, eks ole just mõistusega tööd vähem füüsiliselt, siis sagelile muremõtted jäävad pähe käima mm -hmm. Ja, ja see tähendab, et meie mõistus nagu ei puhkagi, me kogu aeg mõtleme uusi lahendusi, me kogu aeg nagu rumineerime nende üle. Ja, ja see tähendab, et me töötame hommikust õhtuni, kogu aeg mõtleme selle peale. Ja, ja selline pausi tegemine võimaldab meil ka natukene see on jällegi eks ole harjutamise küsimus, äh, aga see, see võimaldab meil ka panna need murekorra kõrvale, et ongi ma praegu ei enam selle peale, mul on pausi vaja, mul on see pausivõtmine täiesti õigustatud ja kui see paus saab läbi, siis ma mõtlen jälle, siis ma võin jälle mõelda, aga vahepeal või mõtlenki muudele asjadele. Ja kus juures, see jällegi, need, need tehnikad on hästi lihtsad tegelikult, yeah. hästi loogilised, aga tänu sellel on ka nad toimivad.
0: Mm -hmm. No, seda on küll väga kena kuulda. Aga kust saada abi? Siis kui on juba tunne, et oleks vaja nagu sellist nõu väljas poolt või kellegagi lihtsalt rääkida.
2: Muidugi kui on mingisugused head suhted, kui on head suhted vanemate või sõpradega siis alati tasub rääkida on ju lähedaste inimestega jagada nende oma muret. Kuna ma arvan, et te ise ka tajute, kui teie lähedasel on mure, siis te tahate aidata. Et see on muidugi üks asi, aga kui need lähedased on sellised, kes ei mõista või mõistavad hukka, siis kooliealistel ja ka ülikooliealistel, kui teil on koolipsühholoog, sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoog või mõni sellise valkuna esindaja, keda te teate ja ka usaldate või ka mõni õpetaja, Kes, kellega te tunnete ennast mugavalt ja kellega te tunnete, et te saaksite rääkida, siis kindlasti tasub nendele oma muret jagada, kuna nemad vajad aidata ja toetada sellisel edasisel abiotsingul. Aga kui on vaja juba sellest tõesti väljas poolt abi, siis esiteks mõdugi on ka hea pöörduda perearsti poole, jällegi kui perearst on selline inimene, kellele sa saad oma muret kurta. Perearsti läbi saab tasuta läbi terapeafondi viis teraapiasessioonikuus, et see on nagu üks võimalus. tänapäeval on olemas ka mitmeid netilahendusi, et üks, mida ma väga soovitan, on peaasjad, peaasi.ee. Neil on ka hästi-hästi palju informatsiooni ja erinevaid ägedaid harjutusi ja soovitusi, mida teha ja mida ette võtta. Ja nemad teevad esiteks webi nõustamist. Teiseks on neil olemas juhu äge asi nagu noortekabinet, kus noored, kes on alla 26-aastased, saavad tasuta kolm seanssi. Neil on tulemas ka uus selline projekt ka vanemate aitamiseks, aga hetkel ma tean, et noortekabinet on kindlasti töös. Samas saab abi küsida ka lahenduspunktnet Nõustajate poolt, nendel on psüho, psühholoogi õpilased, siis noore psühholoogid, kes veel õpivad ja täiendavad ennast vastavad seal muredele.
0: Võibolla, et nendel peasjadel oli vist selle COVIDiga seoses nüüd nad nendele, kes on üle 26 aasta, pakuvad ka mingit nõustamist?
2: Ja see oligi see, mida ma, mida ma korra välja tein. Siis äh, muidugi. LGBT noortel tasub pöörduda LGBT ühingusse. Nendel on mõned spetsialistid täitsa kohapeal, kes aitavad noori. Lisaks on neil juba leitud mõned spetsialistid üle Eesti lausa, kes on siis LGBT sõbralikud ja, ja valmis LGBT noortega tegelema. Et nende poole tasub kindlasti pöörduda. Siis on olemas sõike asi nagu psühhosotsiaalse esmaabi infotelefon, on ofriabi ja lasteabi telefonid. Nema ka nüüd pakuvad tänapäeval ka, ka natuke sõikest veebi nõustamist. Nende veebilehtedelt on võimalik ka leida väike süke teksti tekstinurgakene. Ja on olemas ka eluliin, mis on juba täitsa nagu sellise sügavama kriisi puhul ning kui olukord on tõesti juba eluohtlik, tasub kindlasti helistada 112. Mm -hmm. Ma ei tea, üks just nagu LGBT kontekstis võibolla võib
1: ära mainida, et millest puudust on, ongi just nagu sooterapia, ingles keeles gender terapi. Need võimalused praegu täiesti puuduvad ja on väga vajalikud, transinimastele. Ja see
0: eeldaks ilmselgelt mingit sellist väljaõpet, mida, mida ma ei tea, kust täpselt saada Eestis. Noh, ma loodan, et tulevikus see ikkagi tekib see võimalus ka Eestisse. Just neile, kes vajavad seda teraapiat, et aru saada, kas nad on transsoolised või mis neil toimub sooga.
2: Ettevõtlikud ja aktiivsed noored, kirjutage projekt! Kutsuge spetsialistik kohale, eestlasi koolitava. Just, see <laughs> vaksa <ka> hästi.
1: <laughs> Keegi. <laughs>
0: <Tässä>. <laughs> Kuigi kogu see list, mis sa siin ette lugesid kõlab juba päris hästi, et kust abi otsida.
2: Ja, ja abi otsimise võimalusi tegelikult tänapäeval juba on, aga mida inimesed sageli alahindavad, on ikkagi see abi kui tegevuse raskus. Et ma arvan, et teil endal ka abi valumine kuskilt on raskeks ole ja. Ja, et ja, ja see veel, et sa lähed mingisuguse spetsialisti juurde, et sa usaldad ennast ja sa usaldad, et sinu probleem on oluline ja, ja, ja et sa vajad abi ja sa väärid abi, see on hästi keeruline ja pärast ka sõbraana, lähedase inimesena on hästi oluline see roll toetamisel. See võib olla siis, et, et aitadki, aitadki oma lähedasel otsida seda informatsiooni, mis võiks talle sobida, kus on need erinevad võimalused. Ähm, väga palju on toeks ka see, kui, kui minnagi selle inimesega koos, mitte kabineti sisse võidugi, ja. aga lihtsalt ei ta sinna kohale sellepärast, et võidu see hirm võib olla ikkagi nii suur, et ta, et ta takistab. Et sellised... Toetamised ja, ja kohal ja kuulamised on tegelikult vaimse tervise ravis äärmiselt olulised. Et tabletid ja rohud, nemadeks ole nagu asenda midagi, mida, mida hetkel ei ole. Aga selleks, et, et tegelikult meie elu muutuks ja, ja see tervis paraneks, on vaja ikkagi nagu ka sellist elulist muutust. Et miski, miski nagu edeneks, olgu siis selleks see tugivõrgustik, elamiskoht, olukord, toetuse määr, mida nad saavad. Et selleks, et tõesti mingisuguse muudatuse toimiksid, on, on vaja midagi ette võtta. Ja lähedastel on see võimalus siis seal toetada.
1: Saate õpetuseks me küsisime Instagramis ka kuuletelt, kas neil on vaimse tervise kohta küsimusi. Ja neid tuli päris-päris mitu. Et nagu esimene küsimus oli nagu surve kohta pandeemial. Sest nagu kohe, kui on tuli, siis sõi, no, oh, nüüd on nii palju aega ja siis kuidagi tekis see surve, et sa pead olema maksimaalselt produktiivne mm -hmm. pandeemia. ajal. Yeah. Ja, ja ma on tunne, et see on nagu hästi palju siit mõjutanud, ka mind
2: ennast, et nagu, kuidas sellega hakkama saada. Ja et varem oli olemas üks selline kampaania ole rohkem, võibolla mõned on ka seda neid teesärki asju näinud ja, ja ma tean, et, et sellele tehti selline pool naljaga vastukampaania ole vähem, mis siis, mis siis nagu on natuke just selle kohta, et, et tegelikult me võiksime pigem, pigem nagu töötada miinimum režiimil, eriti praegu, kus meil ongi see pandeemia Ja, ja on need erinevad raskused, et jah, okei, okay, me oleme praegu kodus ja on selline tunne, et jah, kõik need, see, see hunnik raamatoid, nad vaatavad mind ja ainult ootavad ja, ja hindavad mind, kui ma nendega ei tegele, <laughs> eks ole. Aga, aga tegelikult ainukene inimene, kes, kes meilt kõike seda ootab, oleme ju meie ise. Ja, ja see, kellele me ennast tõestame, oleme ka meie ise, Ja ma jällegi toksin välja siin seda, et meie ühiskond on julm. Võrdlemist on hästi-hästi palju. Kõik tahavad olla edukad ja, ja kõigega toime tulla. Aga elu on ka täiesti väärduslik siis, kui sa ei ole see topp üks ja ei ole see kõige kõrgem boss. Ja see on tegelikult midagi, mida mina ise olen pidanud oma elus hästi-hästi... Alusalt isegi õppima, et mina olin ka koolis, ma olin väga hea tehinnetega, käisin kõikidel olümpiaadidel, ma olin nagu see, see meie peres, kes oli tubli ja läks kohe ülikooli ja, ja nagu muster lapseks ole. Ja siis ma kukkusin psühiatria haiglasse, jäin oma tööst ilma, jäin koolist ilma ja nüüd ma töötan nõustajada, mis tähendab seda mul ei ole mingeid saavutusi tehniliselt. Ma ei saavutagi midagi, keegi ei enam mulle mingi diplomiteks ole, kui mõni minu klient ei vaja enam minu tuge, ega nad ei hakka mida heraldi kuidagi täna oma selle eest, <laughs> et et sina nüüd tegi mulle midagi, üldiselt need on ikkagi nende saavutused, et mina sellel lihtsalt võib olla natuke sel kõrval kuulata ja toeks olla. Aga mina olen pidanud ka hak õppima Ennast teistmoodi väärtustama ja minu mõeles ka sellise suutmissurvega on see sama, et mis on sinu juures see, mis teeb sind väärtuslikuks? Mina olen pida tõpima, et selle asemel, et ma kõike saavutan ja kõike oskan, tegelikult see, mis tõestab, et ma olen väärtuslik minu enda jaoks on see, et näed, Need noorek, kellega ma suhtlen, nad tahavad minuga suhelda. Nad avavad ennast mulle, nad julgevad minuga rääkida ja nad pöörduvad minu poole. Ja see kuidagi mul endale tõestab, et kuule, midagi ma ikka siis oskan, midagi, midagi minus on ikkagi nagu ägedat järelikult. Ja, ja ma üritan sellest hästi kinni hoida. Ja, ja kui, kui leida endas see midagi sellist, mingit sellist väärtust, mis ei ole seotud enda, ennast, kuidagi enda, enda tõestamisega, siis see ju aitab, eks ole, kuna see on seal olemas nii ehk naa. Ja, ja minu meelest on hästi oluline ka selline hobide olemasolu, mis ei olegi seotud mingisuguse raha või suutmisega, et see, et sa joonistad ja sa joonistadki sitalt, aga see on tore ja sa ei pea need joonistusi müüma või sa ei pea seda kuidagi nüüd õppima ja arendama, lihtsalt see, et sa teeb midagi selle armastusest. Mitte, nüüd kui kuidagi sa üritad sellega üks hetk raha teha või avad oma firma. et Ma just hiljuti lugesin ühte hästi huvitavad artiklid, mis oligi selle kohta, et selline suutmissurve või see oli natuke teise sõnastusega seal, aga et see lausa tapab meie noori. Ja see rääkis samamoodi just sellest, et kuidas tänapäeval Tundub nagu hästi raske lugeda mingit romaani, et see on just kui aja raiskamine, aga kui sa loeb mingit õpikut, kogu peaks lugema midagi, mis on õpetlikeks ole, mm -hmm. mis kuidagi arendab sind. Et selline lihtsalt ajaveetmine, mingi romaani lugemine, mingi sarja vaatamine, see on just nagu ära visatud aeg. Jumal õtku, kui sa veel mingit arvuti mängu mängid. Eks ole? Et selles mõttes tasub võtta aega, tasub ennast rahulikult tunnma õppida. Ja, ja lihtsalt ennal, endale andestada. See on ka, ma hästi oluline.
0: Jaa, yeah, mm -hmm. ma ise mõtlen selle peale, et vahepeal ma nagu oskan paremini seda, aga nii pea, kui ma hakkan, lähen jälle sinna maailma ja hakkan asju tegema, siis see maailm nagu kohe ütleb mulle, et ma pean muud kui rohkem suutma ja tegema. Mm -hmm. ja siis tulebki jälle see aeg võtta endale meelde tuletada, et tegelikult meie väärtus on hoopis milleski muus.
2: Ja ma ütleks võib -olla, et Aktiivistide ringkonnas on eriti terav, kuna seal ju väärdustataksegi seda, et et, ja, et ainult kohviga ta oli ööpäevad üleval ja sai selle projekti niimoodi tehtud ja, ja näed, nüüd on tulemused et on nii äge. Mina ka ausalt juba oma ravimite tõttu ma ei saa, mul on kindel uue aeg, mida mul on vaja ja nii ongi ja mul on vahel päeva keskel ka ja, ja sellised asjad lihtsalt minu puhul ei ole võimalikud isegi. Ja, ja kui ma mõtlen nagu pikemas perspektiivis, siis nagu tegekult ma meeldin endale sellisena, nagu ma olen. Ja ma ei tahaks olla see inimene, kes nädalaid veedab magamata ja elab mingi projekti nimel, mis lõppeb ja, ja mis sa pärast teed. Täaselt.
0: Ma arvan, et sina olid see inimene, kes just küsis minu ükskord seda, et mitu aastat tagasi, et kas, kas sa nagu tahaksid olla keegi teine? Ja see mõtlesin nagu ei, ma ei taha, ma tegelikult nagu ma meeldin ise endale ja siis teine küsimus oli, et, et sinu väärtus on juba sinus senes, et sa ei pea selleks enam midagi tegema, selleks, et sa, et sa võiksid nagu ise ennast armastada
2: ja selline keskpärasus tundub hästi hirmutav, eks ole et ja. juba ole pärast mediocre sa, sa kuidagi nagu settlida ainult on ja sa kuidagi lihtsalt annad alla kõiges aga tegelikult see ei ole üldse niimoodi, et nagu ma ütleks, et oluline ongi see leida need asju, mis päriselt teevad sind rõmseks Ja minul, jah, mul on, mõteks väga tänamatu töö on, ja, aga samas, see on midagi, mis paneb mu silmed särama. Ma olen kiriglik selle suhtes, ma tahan aidata noori, ma tahan võimaldada neile öö, sellises tervislikus öö, ümbruskonnas kasvamist. Ma tahan, et nende elu oleks parem kui minu oma oli. Ja, ja see nagu, hoiab mind töös ja, ja elus täitsa.
1: Ja päris mitu küsimust oli selle kohta, et nagu üks, kuidas leida LGBT pluss sõbraliku psühholoogi ja teine oli nagu, kuidas üldse või keerida süsteemi,
2: et vältida seda diskriminatsiooni. See on hästi keeruline, kuna psühholoogi juurde minemine on sageli nagu seakotis ostmine, et tegelikult väga vähestel on, on veebilehtedel ja, ja üldse nendes keskustes mingit sellist tutvustust, mis võibolla selleltakse natuke millega nad täpselt tegelevad, kas nad on LGBT sõbralikud, kas nad räägivad ka venekeelt, kas nad on ususõbralikud, mis iganes veel, et sageli sa ei tea tegelikult, kelle juurde sa lähed ja, ja mis siin tees ootab. Mis aga on ähm, täitsa olemas, on ähm, LGBT ühingu pool koostatud selline väike sõbralike psühholoogide nimekiri, kus nad võivad siis natuke ei jagada, kui, kui noor sinna pöördub. Et ma kindlasti soovitan neile kirjutada ja küsida nende poolse abi, siis sellise sobiva inimese leidmisel. Ja, ja selline, jah, mina olen sageli väga kriitiline selle kohta, et, et sa pead ju kohe maksma, kui sa lähed esimesele kohtumisele psühholoogi juurde, aga kas sa üldse selle inimesega kuidagi sovid, mis seal välja tuleb, see ei ole üldse kindel.
1: Jah, et see e-maili aadress, saab kirjutada, on LGBT ühingu kogukonna koordinaator evamarta.lgbt.ee ja ta kindlasti hea meelega jagab seda listi kõigiga, kes seda soovib.
0: Siis järgmine küsimus kuulajatelt oli see, et, et nüüd kui noored hakkavad saama vaimse tervise abi, et millal see käima läheb, et ma arvan, et siis mõtlevad seda psühihaatrilise abi seadust et alajaalistale.
2: Ma ei ole täpselt selle, selles suhtes kindel. Ma ei ole... Näinud, kas, kas selle kohta on praegu infot, millal seda seadust rakendama hakatakse, aga ma usun, et see toimub kiiresti, kuna see sund on päris tugev, olnud juba tükka aega, et see seadus vastu võetakse ja, ja seda rakendatakse. et tasub kindlasti uudiseid jälgida selle kohta. Mina kahjuks hetkel ei, ei oska sellele vastata.
0: Kuidas öelda arstile, et laste saamine pole plaanis, sest ma olen lesbi Ja seda teha ilma hukka mõistuta.
2: See kahjuks jällegi sõltub arstist. <laughs> Sellepärast, et on arste, kes kellel on eelarvamused üks ta kõik, mida sa talle ütled. Ja, ja sa võid öelda siis nii ilusalt, äh, nii läbimõeldult, kui sa tahad. Ja, ja ikkagi ta vaatab siin kõrdi ja, ja suhtub sinuse halvasti. Minu arvates on täiesti okeeliselt öeldagi, et ma ei kao, et lapsi saada. Ma olen lesbi. Jumala okei, laused. Ja... Et,
0: et siis ilmselt peab ennastlised ette valmistama, et, et sa ei tea, mis seal vastus võib tulla, et sa siis et valmistud selleks, et okei, okay, kui tuleb negatiivne vastus, et siis sa nagu okei, okay, see on tema arvamus, see ei ole nagu midagi, mida sina saad kontrollida.
2: Täpselt. paraku inimesed on hästi erinevad ja ka arstide seas on väga veidraid uskumusi, et sellel jah, jällegi... Ma väga soovin, et oleks mingisugune loits või mingisugused võlusõnad, mida saaks öelda ja, ja mis selle eelarvumuse kaheselt ära kaotaksid, aga kahjuks neid ei ole veel leiutatud. Kui kellelgi on mõni mõte selle kohta, <laughs> võite
1: kirjutada. Ma ei tea, mul on, on lihtsalt naljakaid kogemusi olnud nagu selle kohta, kus, kus ma mängi See oli vist siis, kui ma testimas käisin ja siis nagu, no, kas ta ette seksuaalselt aktiivne? Jah. Kas te kasutate kaitsevahendeid? Ei. Kas te soovite lapsi saada? Ei. Ja ma nägin, nagu ta nägu oli täiesti error, 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 nagu mis toimub. Ja ta ei nagu, aah, kas, kas, kas te magate naiste? Jaa. Aga ta oli nagu väga chill selles osas. Ei nagu, okei, okay, cool. Ja siis ta liikus edasi sellest. Mm -hmm. nagu... Selline see võiks olla, eks ole? Yeah. Ja täpselt, nagu mul on nagu positiivselt kogemusi ei olnud selles osas, aga nagu ma killasti näen, kuidas see kõigile ei saa nii olla.
0: Ehk siin on võibolla ka see, et kui sa arst hakkab arvamust avaldama, et siis on küll inimesele õigus öelda, et ei, et nagu ma ütlesin teile seda, aga ma ei taha nüüd edasi kuulata seda
2: ja, teie arvamust. Ja, ütle, ei, ei täh. Räägid sellest, mille pärast arsti juurde läksid, ma eeldan, et keegi ei lähe arsti juurde lihtsalt selleks, et anda talle teada, et, et oled lesbi ja, ja nagu tegeled asjaga, nii öelda. Paraku para see niimoodi...
0: Ma eeldan, et see kuidagi on nagu temaatiline ilmselt ja. selle inimese, see küsimus on ilmselt kuidagi seotud tema selle arstil käigu ka, Viimane kuule küsimus on siis selline, et... Ajaloos ja maailmas on LGBT inimestel tihti halvem kui Eestis. Kas peaks end sellega lohutama?
2: Kui see lohutab, siis <laughs> et Mina isiklikult ei äh, üritan mitte võrrelda, tegitada võrdlusmomenti, sellepärast, et me kogeme asju nii-nii erinevalt, et... Ähm, Ja ei ole olemas maailmas kannatuste karikat Kannatused on hästi individuaalsed Me kõik näeme maailma ainult oma silmade läbi Ja, ja sellepärast miski, mis võib olla minu jaoks tühine On teise inimese jaoks elumuutev. Ja mina pigem ei looks mingid võrdlusmomente Kuna siis jällegi no, teine inimene võib tulla ja öelda, et ah, mis sina eks ole et, Kui see on miski, mis lootab siis muidugi võib seda lõhutuseks endale kasutada, aga võibolla on parem isegi lohutada ennast sellega, et, et tulevikus saab veel paremini ja meil on võimalus praegu midagi ära teha. Et praegu üks ole võeti vastuse pseheatrise abiseadus, ähm, millega, mille kohta me envt kirjutasime artikleid ja käisime ministritega rääkima ja mida iganes kõik veel, et tööd läks koostöös teiste organisatsioonidega muidu, aga näed, see juhtus ja, ja neid samme ikkagi tasapisi asutakse. ja mina lootuse ja lõhutuse jaoks pigem vaatan tulevikku. Aitäh,
0: Edvig, et sa tulid meile täna saatesse, jagasid oma kogemusi ja teadmisi. Aitäh, kallid patroonid. Aitäh Anetele, Triinile, Triinule, Laurale, Saarale, teisele Laurale, Hebole ja Andrale. Ja aitäh LGBT ühingule.
2: Mina tänan ka omalt poolt. Ma tänan teid kutsumast. Ma ootasin seda ammu. Sellest ajast saati kui li lilla agenda algas, ootasin ma seda kutset. Ups. Aasta läks mööd, aga me jõudsime siia Lõpuks ometi jõudsime siia ja, ja ma tänan teid selle toreda päraslõuna eest Ning äh, nende vahvate looma, loomade ähm, etteastate eest
0: <laughs> No kuule, nüüd ei tea millest sa räägid Aga meil siin katusel kajakade piiluvad akendest.
2: Ja vahepeal äh, käis ringi. Ja Pauli Kass Ja järgmise korra nii